0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديء Hadi Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous continuons l'explication en langue française du livre. Kunuz el Qur'an el Karim. Parmi les trésors du Coran Du sheikh, Abdel Mohsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr. Allah le protège. On s'est au hadith ou plutôt au verset numéro 238. Verset numéro 238 de Surat Al-Baqarat. wa Le sens. De ce verset est le suivant. Soyez assidu au salat, c'est-à-dire, bien sûr, il, il traduit le salat, c'est la prière, la prière qu'on qu connaît. Donc, soyez assidu à la prière ou aux prières, parce qu'ici on va voir que c'est dans un premier temps pluriel. Le premier terme c'est pluriel. Et le deuxième terme il va être singulier. Et surtout, la prière midjan. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ça, c'est la traduction du sens du verset. في هذه, الآية في هذه الآية الكريمة الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس وتأكيد المحافظة على الصلاة الوسطى لعطفها على الصلوات وهي من جملتها وعطف الخاص على العام يفيد الاعتناء يفيد الاعتناء بالخاص لكوني ذكر مفردا بعد أن ذكر مع غيره. طيب فكري شيء غير ندني qui est général, c'est-à-dire qui est employé au niveau de la langue arabe et ici utilisé bien sûr dans le Coran. Donc toujours, et on le répète, souvent des règles qui sont de manière euh, générale et utilisées dans la langue arabe, on les retrouve bien sûr dans le Coran. Pourquoi Parce qu'Allah Azzawajal a fait descendre son livre, son Coran, en une langue qui est arabe et qui est claire. Et donc bien sûr, les, les procédés de la, la langue arabe vont être repris ici dans le Coran. Soyez assidus aux prières. Donc, ici on voit de toutes les prières. Comme, comme, comme il nous dit le c'est-à-dire les cinq prières qui sont obligatoires. Les cinq prières qui sont obligatoires. Ça c'est morad bis salawat. salawat. C'est-à-dire ce qui est voulu par les prières. Et ensuite, et la prière médiane. La prière médiane, la prière du milieu. On va voir en fait le terme, qu'est-ce que veut dire le terme al wuswa et d'où il est pris. Ensuite le shir, il nous dit Ta'akid, c'est-à-dire que l'on doit non seulement être assidu à toutes ces prières, et être assidu à la prière qui va être citée ensuite, qui va venir après, au niveau de euh, la citation, qui va, être, qui va venir après ces cinq prières, et qui est la prière Mejjan. Et il nous dit pourquoi cela, pourquoi cela. en fait c'est un procédé qui est utilisé ici il nous dit le shir si on traduit la, la règle qu'il va nous, nous citer c'est à dire l'annexion la prière ici est annexée ou on va dire liée elle vient après directement elle est liée par al -waw. ici al waw donc elle est liée ou on peut dire aussi annexée c'est la liaison de ce qui est spécifique à ce qui est général et ceci en fait suscite ou va apporter en fait une, une tension particulière à ce qui est spécifique donc pour comprendre cette règle qui est générale on a simplement à l'appliquer au verset à ce verset là dans un premier temps les prières ça c'est le général ensuite qu'est-ce qu'il vient dans la citation du verset la prière la prière médiane on va voir quelle est cette prière exactement ça c'est el khas ça c'est particulier c'est à dire qu'on a Allah a spécifié une prière parmi toutes les prières. Donc, ça, c'est le khas. Donc, le fait d'avoir annexé cette prière-là à quoi À toutes les autres prières, ça suscite ou ça apporte en fait une attention particulière qui va être donnée à cette prière-là. Qui va être donnée à cette prière-là. Et on va le voir d'après la sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance qu'a cette prière. Et quelle est cette prière Taïb. Donc, ça, en fait, c'est la règle. Donc, c'est de façon générale, lorsqu'on cite une chose de manière générale comme ici le jar ou la catégorie des prières ou le jar des prières et qu'ensuite on, on cite une des prières alors on veut tout simplement dire que cette prière là elle va avoir une place bien précise elle va avoir une place élevée elle va avoir, comment dire, on doit porter une intention particulière à cette chose là qui est donc spécifique et en l'occurrence ici la prière Midjan. voilà ce que veut dire tout simplement la règle et c'est un procédé qui est déjà utilisé plusieurs fois dans le Coran et aussi pourquoi le chercheur nous dit C'est-à-dire qu'elle a, a été citée, elle est comprise dans le terme as-salawat les prières, elle est citée. Lorsque Allah dit C'est-à-dire, soyez assidus aux prières elle est citée dans un premier temps. Elle est comprise dans les prières de façon générale. Et ensuite C'est-à-dire qu'elle a, a été citée dans un premier temps, donc de façon générale, et après elle va être citée particulièrement. C'est-à-dire qu'elle va être citée au singulier, c'est-à-dire qu'on va la singulariser au niveau de la citation. Donc automatiquement, ici c'est la prière. Donc je crois que c'est clair. C'est-à-dire ici, le Cher va nous faire apparaître dans ce verset qui est cité Walladina ala salawatihim C'est le verset, il est, il est non seulement présent, puis surat al-mu'minun, les croyants, c'est le verset numéro 9, euh, surat al-mu'minun, et il est également présent, ce verset hum ala Le verset également est, est présent dans surat al-ma'arij, et qui est le verset 34 donc ici c'est une des particularités des croyants c'est une des particularités des croyants et le chir nous dit que Allah dans ces versets là ou dans cette sourate dans cette sourate il a cité auparavant plusieurs caractéristiques des croyants le croyant ce nom là lorsqu'on dit que la personne est un croyant automatiquement elle doit, elle doit le mériter elle doit se détacher des autres personnes par des spécificités par des caractéristiques et parmi les plus importantes de ces caractéristiques pourquoi parce que c'est ce qui a été cité en dernier lieu au niveau de surat al-mu'minoun et kadalik surat al-ma'arij le croyant il est assidu à la prière c'est à dire qu'il prie tout le temps la prière à l'heure et qu'il l'a fil pris euh, c'est à dire qu'il prie, qu prie cette prière en groupe à la mosquée et de façon continue. Donc, le terme yuhafidul, al-muhafada, c'est quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est continuel. C'est-à-dire que la personne, de façon continuelle, elle, elle est assidue, elle persévère dans l'application de cette prière-là, comme il le faut, comme elle se doit. À la sunnah nabi alayhi wa sallam. comme le prophète alayhi wa sallam, le faisait, c'est-à-dire en conformité avec la, la sunna du prophète. Alayhi wa sallam. Donc, ça fait partie des spécificités des. Des caractéristiques des croyants, les de croyants eux, ils croient, ils persévèrent, ils préservent leurs prière. Ensuite, il dit chien dit Il a dit عن عن الصلاة الوسطى, الصلاة بين بين Donc maintenant le shiir nous dit qu'il y a eu un ikhtilaf Les savants ont divergé par rapport au sens de ce verset Et plus précisément Qu'est-ce qu'a qu qu voulu dire Allah par le terme الوسطى, La prière médiane et il nous dit en fait que la plus forte de ces paroles La plus sûre de ces paroles Et dont la vie est le plus, et le plus apparent C'est que c'est en fait la prière de -Asr, La prière du Asr. Asr. C'est ça en fait Salatul Et donc D'après le verset on va voir qu'elle a une importance Particulière cette prière Et le shir va non seulement Expliquer cela, il va apporter bien sûr des preuves Par rapport à ce qu'il dit Donc on voit ici une explication Du Coran par la sunnah et ça comme on avait vu c'est la, la deuxième étape c'est à dire la première étape explication du Coran par le Coran et ensuite explication du Coran par la sunnah et donc on voit ici que les savants sont revenus à quoi à la sunnah pour expliquer ce terme et pour expliquer quel était le sens ou qu'est-ce euh, qu qui était désigné par cette prière au salat et au il va nous apporter une preuve le cher dans ce qu'il dit c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique et c'est Ali qui parle le compagnon qui rapporte ce hadith c'est Ali il dit le prophète a dit c'est-à-dire le jour des coalisés le jour où il y a eu la bataille avec les coalisés c'est-à-dire qu'ils nous ont détournés ils nous ont occupés de notre prière de cette prière-là, la prière médiane et aussi on va voir que le, le, le prophète وسلم, il cite bien ce terme et Ensuite il dit, salat al-asr. Yubayin. C'est-à-dire après avoir cité le prophète, après avoir cité ce terme, Salat al-Uusta kamafi comme c'est cité dans le verset, il dit, salat al-Asr. Donc ça c'est de manière claire et sans équivoque, que al-Mourad, Salat al-Uusta, biyad al-Hadir, Salat al-Asr. C'est-à-dire la prière du Asr. Et ensuite il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yadrou c'est-à-dire qu'il fait une invocation, il fait une invocation contre eux, contre les mécréants, ceux, qu ceux qui ont combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les coalisés qui ont combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette grande bataille de l'islam. Allahu wa nara, c'est-à-dire qu'il dit qu'Allah jalla remplisse leur maison et leur tombe de feu. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Ça C'est Dora qu'il a fait à cause De l'acte qu'ils ont commis Cet acte là qu'ils ont en fait détourné Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils ont occupé le prophète wa sallam, de sa prière Il n'a pas pu la prier Il n'a pas pu prier cette prière à l'heure à cause De sa situation, situation de guerre Allah al-Musta'am sallaha al <t> al-maghrib <'en> c'est à dire qu'il l'a prié Le prophète wa sallam Entre les, ce qu'on a dit al Entre la prière du al-maghrib et la prière du Aisha بين العشاءين بين المغرب والعشاء وما اخرجوا ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس الشمس او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا c'est un autre hadith également qui va en fait dans le même sens. C'est-à-dire que le et ont détourné également le prophète de cette prière. C'est la prière du ras. Jusqu'à que le soleil est devenu c'est-à-dire que le soleil est devenu jaunâtre. Donc c'est au moment où il va se coucher, c'est-à-dire qu'il est prêt de se coucher. Le soleil devient de cette couleur-là, comme tout le monde le sait, ou jaunâtre ou rougeâtre. Il y en a dans ces, dans ces zones de couleurs Donc la même phrase. Il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc il dit de, il, il, il invoque donc contre les mécréants, contre les polythéistes en leur en disant Mal'a'ullah wa joafa'um wa nara. C'est-à-dire qu'ils remplissent à joafa'um leur ventre ou leur intérieur, ou nara, et leur tombe de feu. La deuxième preuve, hadith ibn Masrud. Et ensuite il y a وَفِي al-Bukhari, an Ali, radiallahu ta'ala, an, قال Kuna ma'al-nabi sallallahu alayhi donc là aussi encore une autre preuve qui est aussi évidente qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du fossé, cette bataille là qui est connue euh, il a dit, il nous a prouvé que le salat al-wusta c'est le salat al-as Il nous dit que le tafsir de l'aïe Le salat est le donc, l'ousta, al l'aousat. Lorsque tu dis l'aousat, c'est au singulier. Lorsque tu dis l'ousta, ça c'est au féminin. Bien sûr, parce que la prière, c'est féminin en langue arabe. As-salatu, ma, tal khayru wa Il faut savoir que le terme wasat, donc l'aousat ou l'ousta qui vient du terme wasat, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la langue L'arabe, ça veut dire euh, ouasatouché khayru wa c'est-à-dire, la meilleure des choses est la plus juste. La meilleure des choses est la plus juste. C'est ce, ce que veut dire le terme wasat. <coughs> donc, ici, on va comprendre que, en revenant en la langue arabe, que c'est la meilleure des prières. C'est-à-dire <coughs> que le chien, en fait, il nous explique ici, donc c'est bien sûr l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il dit que donc, après avoir cité la, la, la définition. Au niveau de la langue arabe Il nous cite pour un exemple du Coran C'est à dire que dans ce verset qui fut Et on avait déjà, déjà vu ce verset Et c'est ainsi que nous, avons, nous, nous vous avons placé Comme une communauté de juste milieu C'est à dire C'est à dire la, la meilleure et la plus juste D'entre les communautés Et on a expliqué également que cette communauté Était la meilleure des communautés Comme on l'a expliqué Lorsqu'on a expliqué ce verset là Ensuite le shir il dit C'est-à-dire qu'il revient sur l'explication du verset en lui-même et Il nous dit que le fait qu'elle ait été citée cette prière Après avoir, après qu'Allah a, a cité les prières de façon générale Toutes les prières Ça veut dire que ça nous prouve et ça nous indique Que cette prière est grande et grandiose et wa Il va maintenant nous expliquer le en apportant une preuve de la sunnah sur ce qu'il qu avance il dit en fait que cette prière a en fait un caractère grandiose et il nous prouve cela bien sûr d'après le verset comme il l'expliquait et non seulement également il le prouve par la sunna du prophète en rapportant un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et également par l'imam muslim le prophète nous dit celui en fait qui, rate, qui va, qui va rater et qui va louper sa prière la prière du ras Ici bien sûr salatul as. En fait C'est à dire qu'il a spécifié que cette prière C'était la prière du Asr Il a cité ici dans ce hadith la prière du ras. Il n'a pas cité une autre prière Donc ça prouve également que cette prière là était, Est essentielle Et que cette prière là est très importante La personne donc Qui rate cette prière là Qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire c'est comme s'il avait. Donc le terme ici, qui est bien sûr du verbe "watara" et qui veut dire ici, Soliba, Aunokrisa. C'est-à-dire qu'on le retire. Retirer ou bien sûr également Ukhiva. On peut traduire aussi, on peut l'expliquer par Ukhiva. C'est-à-dire qu'on lui retire, on lui prend. On lui prend qui Sa famille et ses biens. Donc la, la personne qui rate cette prière-là, qui délaisse cette prière-là, c'est comme s'il avait on lui avait retiré, on lui avait pris sa famille et, et quoi Et ses biens donc tout ce qu'il a en fait dans cette vie d'ici-bas tout ce qu'il a dans cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qui va lui rester si on lui prend bien sûr sa famille et ses biens ensuite il nous, il nous apporte un deuxième hadith an Ibn Umar radiallahu ta anu, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man taraka surat al-asr faqad habita amalu aza al hadith rawa imam al-Bukhari un autre hadith du prophète, عليه c'est l'authentique de Ibn Omar qui est rapporté par Ibn Omar, Rabiallahu Ta'ala العصر celui qui délaisse la prière du c'est à dire que ses actions deviennent vaines, sont vaines à partir du moment où il a délaissé la prière, dé, c'est le délaissement ici, le délaissement de la prière du rasar, du qu'est -ce, que, qu ce que ça va induire? habita amalu ces actes deviendront vain, seront vain. Allah nous hadith, c'est le hadith de Boureïda. Il y a un hadith, Foutu Asr, ça c'est le hadith de Ibn Omar. Et le deuxième hadith qui est simplement rapporté par al-Bukhari, ça c'est le hadith de Boureïda, Rabbi ta'ala Ça c'est le hadith, Mentarakas al Asr, rafat habita amalu ويدل لفضلها مع صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر الحديث أقرأ البخاري ومسلم عن أبي وريرة نصيصة حديث كي أبوختيبها إيجال ما متفق عليه أبوختيبها لإمام البخاري مسلم دو حديث ذو أبي وريرة رضي الله تعالى عنه le prophète nous dit fikum malaikatun bil wa cest c'est-à-dire qu'il y a des anges qui nous surveillent et qui descendent et ensuite remontent auprès de leur seigneur et donc en fait ici fikum bil wa cest c'est-à-dire qu'il y a des anges qui font cela durant la nuit et des anges qui font cela durant la journée ils observent ce que l'on fait et ils prennent note de ce que l'on fait c'est à dire qu'ils se c'est-à-dire qu vont se rencontrer au moment de la prière du Fajr pourquoi parce que c'est le début de la journée donc ceux qui ont fait euh, durant la nuit ce travail là ils remontent et donc ils vont rencontrer bien sûr à ce moment là les anges de la journée qui eux vont euh, prendre place donc à ce moment là salat al va être au moment où bien sûr euh, vont descendre les anges de la nuit et vont remonter les anges du jour c'est comme ça qu'on comprend le hadith Son qui va être ici ça va être sur salat al-fajr par rapport aux anges de, de la nuit et la dernière prière par rapport aux anges du jour ça va être salat al-asr il nous rapporte encore un autre hadith le shir il nous rapporte encore un autre hadith pour nous prouver l'importance de la prière du asr dans le hadith précédent il y a l'importance de la prière du asr et également de la prière du fajr وقالوا صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فنستطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب donc ça c'est encore un autre hadith qui nous prouve l'importance de la prière du Hasab. Du vous allez voir votre Seigneur et ça bien sûr c'est une chose qui est connue et c'est une parole du prophète celui qui nous informe, c'est le prophète. Et il nous dit de manière claire, avec des termes arabes qui sont euh, plus qu'évidents Vous allez voir, c'est-à-dire la vue. Vous allez voir votre Seigneur. Donc on va voir notre Seigneur, ça c'est pour les croyants. Ils verront leur Seigneur, on reviendra sur cette question-là dans le cours de croyance. Et même le Shir, il va revenir aussi sur cette question de croyance. Une question de croyances où beaucoup de gens malheureusement ont réfuté ce que le prophète sallallahu alayhi wa a dit ils ont réfuté ce que le prophète sallallahu alayhi wa a dit c'est comme ça qu'il faut répondre ils ont réfuté ce que le prophète de sa bouche a dit en employant des termes qui sont plus que clairs innakum satarawna rabbakum al-qamar, comme vous verrez la, la, la lune comme vous verrez la lune donc maintenant si une personne regarde la lune elle la voit de façon claire elle le voit de façon claire ce sera ainsi pour les croyants le jour du jugement lorsqu'ils verront leur, leur Seigneur c'est à dire qu'il n'y aura pas d'équivoque par rapport à cela ce terme traduit en fait qu'il n'y aura aucune équivoque et il n'y aura pas de doute dans le fait que vous allez voir vous ne verrez en fait sans aucun doute sans une, aucune équivoque vous verrez en fait ce que vous allez voir c'est à dire vous verrez votre votre Seigneur et vous le verrez de façon vous verrez de, de manière claire c'est à dire qu'il n'y aura aucune ambiguïté dans sa vue vous le verrez votre Seigneur de manière claire la yachtadou alaykum. fa an la turrabu ala sara qabla al-shams wa qabla ghorou ensuite après avoir dit cela le prophète sallallahu c'est à dire qu'il incite les croyants à faire le bien Taïb lorsqu'il leur dit cela alamin bab al-tarrib alamin bab al-tarrib alamin bab al-wa'ab comme on l'a vu ça fait partie d'une promesse que le, que le, que le prophète, sallallahu alayhi wa dit à ses compagnons, à Dieu, dit à ceux qu'ils ont cru. Et ensuite, après leur avoir dit ça, il va leur donner une indication, c'est-à-dire, mais non, si vous voulez voir votre Seigneur, et si vous voulez faire partie des croyants, et de ceux qui mériteront cela le jour du jugement, alors à vous de travailler. Et il va leur, leur mettre en évidence ici, où il va citer un travail bien précis, ou un acte bien précis. « si vous pouvez Si vous avez la capacité Qu'on ne prenne pas le dessus sur vous C'est à dire qu'une chose ne prenne pas le dessus sur vous Quoi que ce soit, que ce soit le temps ou autre Que rien ne prenne le dessus sur vous Par rapport à quoi Au sujet de quoi Au sujet de la prière La prière qui se trouve avant C'est bien sûr salat al-fajr Ici c'est la salat al-fajr salat Avant que le soleil Se lève Avant qu'il se couche et ça, bien sûr, c'est la prière du, euh, du, du Asa. Salatul Asa. Fafalou, ثم qara, wa C'est-à-dire qu'ici, on a une explication également du verset. Une explication par le Prophète du verset. Lorsqu'il nous a dit de prier cette prière-là euh, avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, alors il cite ce verset donc chante la louange lorsqu'on le traduit chante la louange de ton Seigneur et le bien sûr c'est la prière c'est à dire prier prier. et bien sûr on sait bien sûr que à l'intérieur de la prière ou durant la prière nous c'est à dire qu'on va dire bien sûr des tasbih c'est à dire avant bien sûr que se lève le soleil avant qu'il se couche donc ça c'est le maqsoud c'est la prière bien sûr du fajr et la prière du asar comme nous l'a expliqué le prophète dans ce hadith ensuite le shir nous rapporte un dernier hadith par rapport à ce qu'il dit et pour appuyer de manière forte ce qu'il avance wa sallallahu alayhi wa sallam حديث يعتبر الإمام البخاري المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردين ممكن المقصود بالبردين صلاه الفجر وصلاه العصر بردين شيء أو بردين النهار وهما طرفاه ستجيخ ستعم من صلى البردين دخل الجنة ça veut dire en fait les deux extrémités de la journée. Les deux extrémités de la journée. Donc la première extrémité, c'est avant que se lève le, le soleil, donc c'est le fajr. Et la deuxième extrémité, c'est avant que se couche le soleil, et donc c'est l'asar. Donc à partir de là, on comprend d'après ce hadith que celui qui va prier la prière du, du fajr et la prière du asar, il rentrera au paradis. Donc ça aussi, c'est milbab al-ward. C'est-à-dire que ça fait partie des choses où le prophète nous incite à faire un acte bien précis qui va susciter l'entrée au paradis. Et il nous dit ensuite le chir euh, que le fait qu'on ait cité ou qu'on a appelé el-wusta, c'est-à-dire la médiane, la prière médiane, c'est par rapport en fait au temps. Pourquoi Parce que la euh, avant, avant la il y a deux prières. C'est-à-dire qu'avant la prière du asar il y a deux prières durant la journée. Et il y a également euh, deux prières après elle. Donc bien sûr il y a l'al Fajr le ça c'est avant elle, et après elle c'est le maghrib ou Al Donc elle se trouve bien sûr de, elle se trouve au milieu de ces, de ces quatre prières. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait l'Uspah. Par contre il nous dit le chef, lorsque bien sûr Djibril est descendu et lui a, il a appris au Prophète la prière, il a commencé dans les, les deux jours, c'est-à-dire qu'il a il a commencé les deux jours ça a été deux jours consécutifs où il a appris la prière il a enseigné la prière au prophète il a commencé en fait par quoi par salat al c'est à dire qu'il avait commencé par la prière du vohr ça c'est un hadith qui est rapporté par les Hassan. donc voilà pour l'explication de ce verset ensuite il nous explique le verset numéro 253 numéro 253 قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى من مريم البينات وايدناه بروح القدس verset 253 دلت يقول الشيخ دلت هذه الايه على تفضيل الرسل بعضهم على بعض ومثلها قول الله عز وجل donc le premier verset qu'il va expliquer, qui est le surat de surat, bien Al al c'est le verset 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à autres Il en est à qui Allah a parlé, Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve. Et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc il nous dit, euh, le Cher que ce verset il indique quoi de façon claire Il indique en fait que qu'Allah il a préféré certains envoyés sur d'autres envoyés. Et il nous rapporte encore un autre verset du Coran, qui fait surat al-Isra, c'est le verset 55. Donc, dans le verset le verset al-Baqarah c'est al-Rusul Et le terme ici dans le verset al-Isra c'est al-Nabiyyin Et on avait vu la différence entre les deux Dans les cours de Tawhid Et parmi les prophètes nous avons donné un certain plus de faveur qu'à d'autres Et à David nous avons donné le Zabour Zaboura qui est le livre de Daoud Ici on a, on a une attestation du Coran Qu'Allah a favorisé certains envoyés par rapport à d'autres et on va voir en fait qu'on a d'autres versets qui nous disent ou qui nous interdisent de faire des différences entre les envoyés. Donc comment maintenant on va comprendre entre cela et cela Comment on va comprendre en fait ces deux types de versets Le chir lui va nous apporter un hadith par rapport à cela. Mais il faut savoir bien sûr qu'il y a des versets. Et parmi les versets que l'on peut citer, il y a le verset 150. Ou nisa إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله le sens ou l'explication, le sens de ce verset Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers Qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers Qui disent, nous croyons en certains d'entre eux Mais nous ne croyons pas en d'autres Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire C'est-à-dire entre la foi et la mécréance Les voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers. Et donc. Qui ne font de différence entre ces derniers Entre les messagers Voilà ceux à qui il donnera leur récompense Et Allah est pardonneur et miséricordieux Donc maintenant comment on va comprendre ici Dans le fait Ou dans l'interdiction de différencier entre les prophètes De faire des différences entre les prophètes Et dans le fait de favoriser certains prophètes à d'autres prophètes C'est à dire attester qu'Allah a favorisé A privilégié d'autres prophètes Par certaines choses sur d'autres Comment maintenant on va comprendre Il y a ce verset, le shérif va directement nous citer En fait un hadith du prophète Sallallahu wa aman nahi an al tachir, an al tachir, entre les anbiya. Si le sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tachir, lorsqu'on dit le terme tachir, ça veut dire, c'est comme le fait de dire la fulan meilleur min fulan, C'est-à-dire, ne dit pas que une personne est meilleure qu'une autre. C'est ça, en fait de tachir. M'ac m'ac. C'est le tachir, taban. Wa aman nahi an al tachir ben al anbiya. C'est-à-dire, l'interdiction de dire qu'un des prophètes est meilleur qu'un autre. Une parole du prophète. Il dit au Nabi La bain al-Anbiya. La tukhayiru bain al-Anbiya. Donc, qu'est-ce que veut dire cette parole du prophète qui est dans Sahih al-Bukhari wa Muslim Il dit Ne dites pas qu'un prophète ou La tukhayiru al-Anbiya, c'est-à-dire ne dites pas qu'un prophète va être meilleur qu'un autre prophète. Ça, c'est le sens de la parole du prophète. La tukhayiru bain al-Anbiya. Donc c'est une version qui, qui leur est euh, propre c'est à dire ne me favorisez pas par rapport à Moussa par rapport à Moïse, ne me favorisez pas par rapport à Moïse vous ne dites pas que je suis meilleur que Moïse ça c'est un euh, une autre version de ce hadith qui est rapporté par les l'imam et au Musulmans. et non, cette version là est commune à eux deux donc On va maintenant interpréter le chir, il dit on va interpréter cette parole du prophète dans le fait que l'on dit que l'on dise que cette, cette parole du prophète, elle a été dite par lui, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il lui ait été fait révélation par rapport à la préférence des, euh, des, des envoyés par rapport aux autres. C'est-à-dire. Le verset que l'on étudie et le verset qu'il a cité fut surat al-Isra. Surat al baqara wa surat al -isra. ou surat al-Isra. Taïr. Aou, Yaqul, ça c'est une, une façon en fait euh, de comprendre les deux. La parole du prophète et les versets. Aou, tafbil ala al asabiyya kama huwa sabab al hadith Wa 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 istibab al wa 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 Muslim wa wa et il nous dit ou alors si on dit que cela en fait était, si cette parole a été dite même après que le verset est descendu alors on dit en fait que le prophète sallam ici nous a interdit de faire de préférence entre les, entre les envoyés minbab al-asabiyya minbab al-asabiyya c'est à dire que ce hadith là où la parole du prophète elle a été dite à la suite d'un événement qui s'est passé d'un accident qui s'est passé entre un un musulman بين يهودي. هذا الحديث ممكن، صحيح البخاري يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ جاء يهودي فقال يا أبل قاسم برب وجهي رجل من أصحابك. فقال من؟ قال رجل من الأمصار قال قال فقال قال سمعته بالسوق يحلف أي خبيث, أي خبيث en fait ce hadith va nous expliquer quelle est la cause de cette parole du prophète il nous explique à Abu Saïd que le prophète وسلم, au moment où il était assis il lui est venu un juif et il lui a dit Yab al-Qasim Ô oh Abul Qasim, il y a une personne de tes compagnons qui m'a frappé à la figure. Alors le prophète il lui a dit Men, lui a dit qui Alors à ce moment-là, il lui a dit Rajulun min al Ansar. Une personne parmi les Ansar. Une personne parmi les Ansar. Un compagnon parmi les Ansar. C'est-à-dire qu'il lui a demandé de le ramener. ou Il a demandé qu'on le ramène auprès de lui. Et ensuite, il lui a posé la question. Il, assuré, il va s'assurer, bien sûr, de ce que dit le juif. Est-ce que tu l'as frappé Alors maintenant, il va lui dire, il va lui répondre directement quelle était la cause. Il lui dit Je l'ai entendu dans le souk, dans le marché, il jurait, il disait Wallahi, walladhi al-Al-Bashar. Moussa al Celui qui a choisi, donc ça c'est un serment que prêtait le, le juif, il disait Walladhi Stafa Moussa al al Celui qui a, par celui, il dit bien sûr, il, il veut par là Allah, par celui qui a choisi. Moïse sur les humains. Voilà ce qui était son serment. Par celui qui a juré par celui qui a choisi Moussa sur les humains. Al Bashar, bien sûr, Al Bashar c'est tous les humains, sans exception. C'est-à-dire qu'il l'insulte à ce moment-là. Il lui dit Oh pourriture, si on pourrait le traduire comme ça. la Mohammed c'est-à-dire qu'il a choisi Moïse à la Mohammed, c'est-à-dire qu'il a préféré Moïse a été préféré à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire qu'il était pris de colère, le compagnon et a ensuite frappé le juif à la, à la figure nabi sallallahu alayhi wa sallam la al anbiya donc à ce moment-là il a dit la tukhayiru al anbiya c'est-à-dire ne faites pas de préférence ou ne dites pas que quelqu'un euh, qu'un prophète est meilleur qu'un autre et donc par rapport à ça le chien nous explique c'est ada c'est-à-dire que le fait qu'il qu intervienne en fait un conflit entre des personnes à cause de la préférence qu'ils ont pour un prophète ça en fait c'est interdit et c'est ce, qu ce qui est traduit par le terme ça ce n'est pas permis c'est-à-dire de dire nous notre prophète est meilleur que votre prophète ou de dire l'inverse et qu'ensuite il, 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 il advienne un conflit entre les personnes à cause de cela on C'est ce, est, est ce qui est en fait interdit C'est comme ça en fait que le prophète Ou qu'on interprète la parole du prophète La ben anbiya Et ensuite le chien va nous apporter des preuves Par rapport à cela C'est à dire maintenant lorsqu'on dit Ada mujmel, al -aya Si on revient maintenant au verset Pour préciser encore plus donner encore plus de précisions Par rapport à ce qui est du tafriq ben anbiya Ou à Adam Jawaz al tafriq ben al-anbiya Le fait qu'il ne nous est pas permis comme on l'a cité dans le verset dans le verset 150 une surat Nisa qui ne nous est pas permis en fait de faire de différence entre eux et les envoyés qu'est-ce que veut dire en fait ici dans le verset ça veut tout simplement dire qu il n'est pas permis de croire à un prophète et de mécroire à un autre prophète c'est ça en fait le sens c'est ça en fait le sens du verset qu'on a cité auparavant cest à nubuwa. c'est-à-dire la yajouz min c'est-à-dire qu'il nous est pas permis de différencier les prophètes par rapport à notre croyance envers eux. Et donc si on regarde maintenant le verset, on voit que le verset 150, innal ladina yakfuruna billahi billahi wa rusuli wa yuriduna wa yuriduna yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhadhu bayna dhalika sabila. on l'avait déjà expliqué, c'était dans les cours de Tawhid. Que en fait, ce sont en fait les juifs et les chrétiens. Et comment cela C'est-à-dire lorsqu'Allah a dit ⁇ Nous croyons en certains et nous, euh, et nous ne croyons pas en d'autres ⁇ Tout simplement, c'est le cas des juifs et des chrétiens. Les juifs, ils n'ont pas cru en, en Jésus et ils n'ont pas cru en Mohammed. Donc ils ont fait différence entre les prophètes. Alors qu'ils ont tous été des prophètes d'Allah Et des envoyés d'Allah Et ils ont fait une différence Ils ont cru en certains prophètes Et ils ont mécru en d'autres prophètes Donc ils rentrent dans le verset Par rapport à cela Donc <t 'un> C'est à dire qu'ils ont fait une différence Entre les prophètes Par rapport à leur croyance envers eux C'est à dire qu'ils ont mécru en certains Et ils ont cru en d'autres Et c'est ça qui est interdit dans le verset Donc c'est comme ça qu'on va comprendre les versets Tous les versets qui qui ne permettent pas de faire la différence entre les prophètes et entre les envoyés. Et de même pour les chrétiens. Les chrétiens ont cru en Moïse et ont cru ici en Jésus, mais ils n'ont pas cru en, en, en Mohammed. Donc ils ont fait des différences également entre les prophètes. Alors que les musulmans, ils ont cru en tous les prophètes. Vu que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, le, commun, le prophète de cette communauté-là, ils ont cru en Mohammed comme ils ont cru en tous les autres prophètes et il nous est interdit de faire une différence entre ces hommes-là par rapport à leur mission par rapport à leur prophétie c'est une personne maintenant parmi les musulmans dit que Jésus n'est pas un croyant ou qui dit que Arfa n'est pas un messager ou qui dit que euh, Moïse n'est pas un messager ou quiconque parmi les, les envoyés d'Allah alors il devient mécréant il devient mécréant s'il dit cela avec croyance alors il devient mécréant c'est-à-dire qu'il sort de l'islam donc ça se rend à l'Iman de croire en tous les prophètes donc ça c'est le maqsoud dans ce verset lorsque dit Allah Azza wa Jal c'est Allah Azza wa Jal qui va leur donner leur récompense en ceux qui n'ont pas fait de différence entre les, entre les prophètes qui n'ont pas fait de différence entre ces derniers, qu'ils ont cru en tous les prophètes de Mohammed et tous ceux qui sont venus avant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu wa Amamim bab c'est-à-dire qu'il y a une préférence faite à certains prophètes par rapport à d'autres, alors ça, adawarit, c'est-à-dire que ça, c'est présent dans la religion. Et on va maintenant apporter les preuves, le chiron va nous apporter des preuves. Ou ibrahim alayhi salatu wa salam kama qala allah azza wa jalla wattakhadha allah ibrahima khalila c'est du sourate nisa et c'est le verset 125 sourate nisa et le verset 125 c'est à dire que il dit allah azza wa jalla wattakhadha allah ibrahima khalila et donc à partir de là c'est une preuve que allah azza wa jalla a privilégié ibrahim de par ce statut, Khalil. Khalil qui est en fait celui qui est, euh, qui est rapproché. Celui en fait qui va être rapproché d'Allah Celui qui va être favorisé, qui va être privilégié par certaines choses, contrairement, contrairement à d'autres. C'est un, un privilège qui est fait ici. Dans un, dans un hadith qui nous a rapporté par l'imam muslim Le prophète nous indique que lui aussi Il a été pris par Allah comme Khalil C'est à dire comme le traduisent par ami privilégié Ou quelqu'un qui va être proche Qui va être rapproché d'Allah Qui va être un ami c'est à dire c'est -à, 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 à dire je me défends je refuse et je repousse qu'il y ait parmi vous une personne qui soit considérée comme Khalil et c'est pour ça que dans un autre hadith le prophète nous a informé et si vous êtes Khalil, si j'avais pris une personne en tant que Khalil, alors j'aurais pris parmi ma communauté, alors j'aurais pris comme Khalil qui Abu Bakar. Abu Bakr, j'aurais pris comme Khalil Abu Bakr si j'avais eu à prendre quelqu'un parmi ma communauté en tant que Khalil. Et ça aussi c'est un hadith qui est bien sûr authentique Et qui prouve al fadl C'est-à-dire la préférence d'Abu Bakr Par rapport à cette communauté Donc le prophète s.a.w refuse cela Et le terme ici Khalil ce que dit le prophète minkum Khalil, bien sûr le terme Khalil Il vient également aussi du terme Al-Khalla Ou également du terme Al-Khulla Pour ce qui est d'Al-Khalla c'est Al-Haja Al-Khalla c'est Al-Haja et ce qui veut dire ici c'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il ne veut pas que son besoin soit envers un autre qu'Allah Azzajal qu Ici c'est dans, dans le sens sens monsieur Khalil Et le terme également ici Khalil Et ça c'est lorsqu'on dit c'est-à-dire que Allah Azza m'a pris comme Khalil C'est donc notre hadith Une preuve que le prophète nous informe Que Allah Azza wa l'a préféré lui aussi Comme il a préféré Ibrahim en le, tenant, en le prenant comme Khalil Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim Et ma'arna ici bien sûr on a dit C'est rapproché C'est-à-dire que Allah Azza m'a pris comme Khalil Comme il a pris Ibrahim en tant que Khalil Hadith rapporté par l'imam muslim ça ça fait partie des privilèges il n'a pas été Allah wa n'a pas fait ce privilège aux autres prophètes donc ça c'est une preuve de préférence faite c'est-à-dire que Également, parmi les préférences qu'a fait Allah à ses prophètes, c'est qu'il leur a parlé directement. c'est-à-dire sans euh, intermédiaire. Il a parlé directement. C'est pour ça qu'Allah dit, pour ce qui est de Moussa, et celui qui a été favorisé par cela, Moussa, al Qur'an, Allah moussa taklima, wa minsifati, c'est-à-dire la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah ajouté. C'est-à-dire que c'est attesté par, par le Coran Et par la Sunna Et c'est la croyance des, des pieux prédécesseurs Qu'Allah a parlé Et il a parlé à qui Il a parlé à Moussa Donc ça c'est un privilège qu'Allah parle à une personne Parmi ses envoyés Ou qu'il parle à un envoyé Parmi ses envoyés Sans qu'il n'ait parlé à un autre Ça c'est une préférence C'est-à-dire que, euh, que Lorsque où Allah a parlé à Moïse de vive voix. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc ta ma ta c'est-à-dire qu'Allah a bel et bien parlé à Moïse de sa propre, euh, de sa propre parole. Ça c'est sur An-Nisa verset 164. Et le deuxième verset qui est cité Walam ma ja'a musa wa kallamahu Donc il y a également ici une deuxième preuve du Coran qu'Allah a parlé à Moïse. Lorsque nous. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous vint à notre rendez-vous et que son, deigne, que son Seigneur lui eût parlé et que son Seigneur lui eût parlé et également lorsque le prophète est monté au ciel également euh, durant la nuit Allah Azzawajal, lui a parlé directement donc ça aussi c'est une préférence qui a été faite à notre prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam c'est à dire il nous dit que la, les meilleurs des prophètes les meilleurs des prophètes, ce sont ceux que l'on dit ulul Azm, c'est-à-dire ceux qui détiennent Al-Azm, bien sûr, ulul azm", yani Ashab al -azm", ceux qui détiennent les auteurs de, du terme Al-Azm. Al-Azm, ça veut dire la volonté, on pourrait traduire par une volonté à toute épreuve, ou une détermination, une résolution ferme, ça c'est al -azm", au niveau de la langue arabe. Rusul ulul azm", donc ceux qui détiennent. Une résolution ferme, une détermination volontaire à toute épreuve. Ils sont bien sûr de cinq. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, Noé, Ibrahim, Moussa, Moïse, et Isa, Jésus. Ils sont de cinq. وقد الله عز فِي قوله في في وَإِذْ Al-Ahzab. من ومنك 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 وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيث وعيث بن donc les cinq, ils ont été cités ici. Les cinq, ils ont été cités dans ce surat, surat al-Ahzad et qui est le verset numéro 7. Le verset numéro 7. Lorsque nous primes des prophètes leur engagement, de même que de toi, c'est-à-dire de toi, Anta sallam de Noé, d'Ibrahim, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Donc les cinq, ils sont cités. Ça, ça c'est Sourate Shura, c'est-à-dire la consultation du verset 13. Également, les cinq sont cités ici dans ce verset. Les cinq sont cités. Il vous a légiféré en matière de religion. Shara min ad ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire maintenant ici le prophète sallallahu sallam sallallahu alayhi wa sallam. Isa ici les trois autres sont cités. Et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Euh, il nous rapporte le chien une parole de Ibn Kafir qui nous dit qu'il y a en fait ikhtiraf c'est-à-dire qu'il y a une divergence par rapport à cela mais que la parole la plus sûre et la plus forte c'est ce que nous avons cité c'est-à-dire Ulul Azm ce sont les cinq et bien sûr Ulul Azm ce, 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 ce terme il est cité dans le verset suivant Fasbir kama sabara Ulul Azmi min Fasubir rusul Fasbir kama sabara Ulul Azmi min ar rusul patiente Kama sabara comment patienter ceux qui, ont, ceux qui ont une volonté à toute épreuve ceux qui ont une détermination une résolution ferme parmi les prophètes et ici c'est parmi les prophètes bien sûr d'autres vont dire ici min bayan de tous les prophètes de tous les prophètes et eux ils veulent dire par là que tous ceux tous ceux qui ont qui, qui, qui sont des prophètes, ils ont en fait cette détermination donc ce sont, tout, ce sont tous les prophètes ce sont tous les prophètes ça c'est une des paroles des savants une parole, un avis de certains savants mais en fait la, la, la traduction du terme ou de la particule min ici minar rusul c'est en fait min bab tab'irb c'est à dire lorsqu'on traduit euh, min parmi c'est-à-dire parmi les envoyés Ceux qui ont été choisis parmi les envoyés Et qui ont été désignés comme tels Et donc on voit ici également une préférence Qui a été donnée à ces cinq parmi tous les autres Ce sont les cinq meilleurs Et parmi les meilleurs ou le meilleur d'entre eux Des cinq, c'est ce, le prophète Et bien sûr, cette préférence a été faite Elle était basée sur quoi Par rapport bien sûr à leur ahwal C'est-à-dire par rapport à leur état il y a Tout ce qu'ils ont, ils ont fait durant leur vie Par rapport aussi à leur Par rapport au miracle qui leur a été donné c'est à partir de là qu'il a eu préférence. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit notre prophète, on voit en peu de temps la mission qu'il a accomplie, ce qui a été légiféré du temps et la communauté qui en est sortie. Alors à partir de là, on s'aperçoit en fait que cette préférence a été basée sur, sur le travail. C'est à dire Cette préférence a été basée sur ce qu'a fait le prophète, sur ce qu'il était bien sûr et sur ce qu'il a fait également. Personne n'a pu l'égaler dans sa mission parmi les autres prophètes. Et à partir de là, bien sûr, il a eu cette préférence, elle était le meilleur des hommes Elle était le meilleur des prophètes par rapport à ce qu'il a fait Par rapport à son acte Un acte était grandiose en l'espace de, de 23 ans de mission Salawatullah wa salamun alayh Ensuite le shiré va nous rapporter un hadith Ou plutôt un athar Ce qu'on appelle un athar On peut dire aussi dans le cas du hadith athar Ala kuli hal C'est une parole de Abu Hurayra Une parole de Abu Hurayra Et Ce hadith là, il le prend de Ibn Kathir C'est un hadith qui a été cité par Ibn Kathir dans son tafsir Fit tafsir ayat al-Ahzab, Ayat al-Ahzab, celui qu'on a vu auparavant. Fayakul Abu Huraira, Diyaru Walla di Adam khamsa Wa wa Ibrahim wa Musa, wa Isa, wa Muhammad. Waheiru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'in Ça c'est un hadith, ou plutôt une parole de Abu Huraira. C'est pour, pour ça qu'il dit mukuf, mawkuf. Et lorsque l'on dit bien sûr mawkuf au niveau du terme, c'est un terme bien sûr, un terme. Technique qui est employée dans la sens du hadith, lorsqu'on dit muf, c'est-à-dire que c'est une parole d'un compagnon. Donc le hadith al ou al-Afar al c'est la parole qui est dite par le compagnon et qui n'est pas élevée au prophète sallallahu alayhi C'est-à-dire qu'elle s'arrête au compagnon, ce qu'on appelle al-muqouf, et qui est le contraire, ou qui vient en opposé al marfour al marfour qui est élevé au prophète, c'est-à-dire que le compagnon, il va dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa qui l'a dit. Donc, c'est la différence. Donc, c'est une différence qu'il y a à faire. Lorsqu'on dit le hadith marfoua, c'est-à-dire que c'est le prophète qui l'a dit. Lorsqu'on dit le hadith mawkouf, c'est-à-dire que c'est la parole du, du compagnon. Elle s'arrête, cette parole au compagnon, elle n'a pas été élevée au prophète. Marfoua. Donc, ça, c'est mawkouf. C'est une parole de Abu Hurira, pas une parole du prophète. Et le chef va tout simplement nous expliquer que dans cette. Dans cette Sanad, c'est-à-dire dans cette chaîne de transmission il y a une personne Hamzatou Zayyat qui fait partie en fait des gens de Minarijal qui fait partie des, de ceux qui ont été cités dans les chaînes de transmission et qui ont été choisis par l'imam muslim c'est-à-dire que l'imam muslim l'a choisi parmi les hadiths qu'il a cités c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les chaînes de transmission cette personne-là ce, ce rapporteur Hamzatou Zayyat Tayyib certains disent bien sûr qu'il est il est bâriph. Donc à partir de là, ils ont dit, ils ont dit que le hadith n'était pas authentique. Lui, le chien en fait, il nous dit qu'il nous rapporte la, la parole d'Ibn Hajar Al-Asqalani fit kitab al-Taqrib. taqrib al-Tahdhib. En il dit saduq zahid rubba waham. Saduq, c'est-à-dire c'est une personne. C'est un terme également technique à la au niveau de la science du hadith. Quelqu'un qui est considéré comme saduq, son hadith est considéré comme hasan. C'est-à-dire que son hadith est considéré comme Hassan. Une personne qui est considérée comme Sadouk, il va avoir en fait son hadith qui est considéré comme Hassan. S'il est présent, cette personne dans une chaîne de transmission, alors le hadith est considéré comme Hassan, et non authentique. Pour qu'il soit authentique, il faudrait que tous les gens, bien sûr, il faudrait que tous les gens, euh, ou tous les rapporteurs, soient tous fiqhat. C'est-à-dire tous, c'est un martaba, au niveau du tardim, taïb. C'est ce qui nous explique le chir. Et à partir de là, lui, il voit que, il voit en fait, sans nous dire directement, mais lorsqu'il cite en fait cette parole-là, il nous dit qu'il est sadouk, d'après l'avis de Ibn Hajar, et qu'il fait partie des gens de musulmans. Et ensuite, il va nous dire une autre règle, Yaqul afar raf cest C'est-à-dire que certaines paroles des compagnons qui sont, qui sont la parole du compagnon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élevés au Prophète Ils ne sont pas annexés au Prophète dans mais certains moments... Elles ont en fait, euh, elles prennent hukm c'est-à-dire comme si elles avaient été dites par le Prophète (sallallahu wa elles ont en fait hukm comme il nous dit le chien. Et ça, en fait, on le retrouve dans Fil Mustalah lorsqu'on l'explique ou lorsqu'on l'étudie. On voit que certains hadiths, qui sont dits par des compagnons, ils ne peuvent être en fait pris du compagnon lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que c'est pas possible que le compagnon parle sur certaines choses qui sont des choses qui sont bien précises comme le fait de parler de ce qui va se passer dans le jour du jugement ça ce sont des choses en fait qui, sont, euh, qui ne, que le, le, le compagnon ne peut parler sauf s'il a entendu du prophète sauf s'il a entendu du prophète pourquoi parce que c'est des choses qui font partie du raïb et c'est pas possible qu'un compagnon parle des choses qui font partie de l'invisible et qu'il dise c'est moi qui le dis c'est-à-dire c'est moi qui, qui dis les choses -là. ça c'est impossible donc à ce moment là si c'est un hadith qui est moukouf qui s'arrête à la parole du compagnon et qui est authentique, mais que cette parole-là contient ce qui est en relation avec À titre d'exemple, ça c'est un titre d'exemple on va voir ici dans, dans le sens du, du hadith à titre d'exemple qui parle en fait de, de l'invisible hein, alors c'est pas possible que le compagnon l'ait dit de lui-même et qu'il l'ait inventé de lui-même, c'est-à-dire qu'automatiquement il l'a entendu du prophète, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, même s'il ne dit pas explicitement que c'est la parole du prophète on va comprendre qu'il l'a Entendu du prophète, c'est pour ça qu'on dit là "hukm Hukmar Raf. Nous avons "hukm Hukmar Raf. Nous marfou Hukman. Et c'est en fait la, la signification que nous donne le chiens à partir de là. Et pourquoi il nous dit cela Il nous dit simplement parce que le fait de dire cette parole-là, Khriar Waladi Adam Khamsa, donc on va traduire maintenant la parole de Abu Harira Les meilleurs des enfants d'Adam sont de 5. Et il va citer bien sûr les cinq prophètes Nuh, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa ou Mohamed Wa khayruhum, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ajma'in Et le meilleur d'entre eux, les cinq, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Et donc c'est quelque chose que le, le compagnon Abu Huraira ne peut dire de lui-même Affirmer une telle chose sauf s'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ça va rentrer en fait dans ce que dans ce qu'on dit marfou' Hukman. Donc en fait, ça va être attribué au Prophète de par le contenu de la parole de Abu Hurira, sachant qu'il ne peut avoir dit ou ne peut avoir dit cette parole de lui-même. Donc c'est belle une belle parole qu'il a pris du Prophète. C'est ça, tout simplement, ce que veut dire le Shir par C'est un terme technique qu'il faut savoir pour comprendre en fait si le Shir, on nous dit que ce hadith, c'est-à-dire qu'il va entrer dans ce qui est Hassan, et que ce hadith. Il a, alors c'est une parole en fait du Prophète et qui va être authentifiée. Et donc, une preuve dans ce qu'on est en train de parler lorsqu'on dit que les cinq, ce sont les cinq Prophètes et que le meilleur d'entre eux c'est le Prophète. Donc, tout cela rentre en fait dans le fait que l'on préfère les envoyer à d'autres, qu'on préfère les envoyer à d'autres, et c'est ici le maqsoud, bihadil l'ayat ou bihadil ahadith. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك